0: Muy buenas tardes a todos bienvenidos a este nuevo podcast referido a la literatura fantástica en el día de hoy como estuvimos conversando en las clases anteriores vamos a presentar un poco sobre lo que trata la literatura fantástica este género conocido por todos de nosotros eh, y al cual hemos arribado a partir de la lectura de algunos cuentos como ya hemos hecho con el cuento eh, red nivastar de saki y el corazón del actor de Edgar Allan Poe. Ambos considerados en algún punto posiblemente entre el género de terror y el género fantástico. Son eh, cuentos de los cuales nos vamos a encargar de ir analizándolos poco a poco, como ya lo hemos hecho. Pero en el día de hoy resulta importante acercarnos un poco a esta nueva categoría, ¿sí? o a este nuevo género literario considerado como el fantástico. Género que ya hemos podido avanzar sobre el cual hemos podido avanzar hemos podido conversar hace no muchos días y en el cual me gustaría profundizar entonces vamos a empezar a definirlo poco a poco y resulta interesante ir conversando ¿sí? sobre las cuestiones que ya hemos ido trabajando ejemplo vamos a empezar a mencionar para arrancar qué es el cuento fantástico qué es el género fantástico como ustedes ya saben eh, el cuento fantástico es un relato ¿no? y que es relativamente breve que tiene un carácter ficcional es decir que se acerca este, que tiene parámetros distintos a los parámetros de la realidad sí, sino que el carácter ficcional siempre va a estar cercado por el ámbito de la literatura en este caso sí y que dentro de este carácter ficcional admite en la realidad de su texto la existencia o la posibilidad de existencia de elementos tanto de seres como cosas lugares o hechos que son sobrenaturales dentro de un mundo que aunque sea literario es posible entonces tenemos acá que revisar que dentro entonces del cuento fantástico el cual es un relato relativamente breve de carácter ficcional se admite ¿sí? elementos sobrenaturales en un mundo que es eh, aunque sea literario es posible, ¿verdad? Entonces es importante recalcar que en el cuento fantástico Existen elementos sobrenaturales Y que el choque entre estos hechos naturales Y los elementos prodigiosos O sobrenaturales o mágicos ¿sí? Impresiona al lector Y este lector va a ser el que va a vacilar O el que va a dudar Entre darle una explicación lógica Y una explicación mágica para aquello que se cuenta, ¿verdad? Entonces vamos a estar entre las dos caras de una misma moneda. ¿Qué hacemos si se nos aparece un bicho raro en el medio de un relato? Vamos a decir, bueno, es algo que puede aparecer. O bien vamos a decir que no sabemos de dónde surgió y cómo fue que pasó lo que pasó. Pensemos entonces en el cuento de Saki, qué fue lo que sucedió con la señora de Rob, ¿Qué pasó con el hurón? ¿Qué sucedió con la señora de Rob. ¿Se murió o no se murió? ¿El hurón fue el encargado de matarla? ¿El hurón realmente existía o era producto de la imaginación del niño? Pensemos todas esas posibilidades que ya las hemos conversado en la clase anterior, pero que resultan revisarla a la luz ¿sí? de todas estas cosas que vamos a ir contando en el día de hoy. Bien. Dentro del cuento fantástico hay algunos rasgos representativos ¿sí? que aparecen y que se repiten en este género fantástico como pueden ser las batallas épicas, los seres mitológicos, las expediciones hacia lo desconocido y como hemos dicho hace un ratito y sobre todo en el caso que nos concierne, los fenómenos sobrenaturales. Y acá viene a colación un autor muy pero muy importante que es un crítico literario que nació en bulgaria pero que a los 24 años se fue a vivir a francia y es un tal eh, svetan todorov que también ha hecho muchas muchos aportes en el campo de la literatura en el campo de las artes en el campo de la historia literaria pero en el día de hoy lo vamos a citar porque este filósofo lingüista y crítico literario eh, es justamente reconocido principalmente por su gran aporte a la teoría de la literatura sí pero sobre todo a la literatura fantástica él hace escribe un libro que se llama introducción a la literatura fantástica está publicado por primera vez en el año 1970 y allí define lo que es el fantástico literario sí y Todorov nos dice que lo fantástico es justamente un espacio en equilibrio entre lo extraño, por un lado, pero realista, y por otro, lo maravilloso. Entonces, en ese espacio entre lo extraño, que no deja de ser realista, y lo maravilloso, se encuentra lo fantástico. Entonces, lo que hace Todorov en ese texto, en esa introducción a la literatura fantástica, es caracterizar y clasificar tentativamente a los relatos fantásticos en tres categorías diferentes, que fue las que nosotros ya conversamos en la clase del martes. Y dice así, por un lado, él plantea la existencia del relato maravilloso o de lo maravilloso, por otra parte, lo extraño, y por otra parte, lo fantástico o lo puramente fantástico. ¿sí? Entonces tenemos un fantástico que es un equilibrio entre lo maravilloso y lo extraño, y... Dentro de ese fantástico ¿sí? o de ese género fantástico del que se va a encargar de estudiar Todorov, tenemos tres categorías distintas que podemos también interpretarlas como lo maravilloso, lo extraño y lo fantástico o bien como lo fantástico maravilloso, lo fantástico extraño y lo fantástico puro, ¿sí? Que en realidad son las categorías como las que él las define, ¿sí? Entonces, Todorov nos dice que en lo maravilloso, o mejor dicho, lo maravilloso, se produce cuando frente al hecho sobrenatural se aceptan nuevas leyes de la naturaleza que pueden explicarlo. Toda clase de situaciones mágicas pueden suceder y tal es el caso, por ejemplo, de los cuentos de hadas como Cenicienta, donde, por ejemplo, la calabaza se convierte en carroza o en el cochero, ¿sí? se acuerdan, no sé si se calculó que sí algunos de ustedes han leído el cuento Cenicienta o han visto la película muchos de los, de los eh, sucesos que justamente acontecen en el cuento o en la película son sucesos maravillosos ¿sí? que aparezca una hada madrina que los pajaritos ayuden a Cenicienta a hacerle el vestido que la hada madrina tenga una varita mágica y convierta eh, a Cenicienta en, 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 en una princesa ¿sí? O bien que justamente la carroza deje de ser carroza y vuelva a ser calabaza o a la inversa. Bien, entonces eso sería lo maravilloso, en donde en, en el contexto en donde suceden los hechos, se aceptan nuevas leyes, ¿sí? Que justamente responden a ese mundo maravilloso. Y entonces nosotros, como lectores, no nos cuestionamos que la carroza sea una calabaza convertida, ¿sí? O que eh, sucedan cosas mágicas como por ejemplo la aparición del hada. Aceptamos eso como real dentro de esa ficción. Luego tenemos eh, la segunda categoría que nos presenta Todorov, es lo extraño. Y dice así, cuando el hecho sobrenatural es a partir de las leyes racionales, naturales, científicas o lógicas. Lo extraño entonces reside en la experiencia inquietante que se vive algo familiar entonces para nosotros se convierte en lo desconocido pero al final en los cuentos extraños se aclara el error del quiebre de la realidad es decir como les explicaba la otra vez en los cuentos fantástico extraños sucede que nosotros nos desconcertamos ante ese objeto o hecho sobrenatural que sucede pero finalmente tenemos una explicación lógica al respecto Sí, quiero decir por ejemplo, en el caso que yo les mencionaba la otra vez, se cae el cuadro y no, no entiendo por qué. Sabemos que, por ejemplo, del otro lado pegaron un portazo, retumba la pared y entonces ahí tenemos una explicación lógica a ese eh, hecho sobrenatural. En ese caso, entonces, esta caracterización de lo extraño implica una racionalización del hecho sobrenatural. Es decir, que lo que sucede tiene una explicación lógica lógica. También sucede, por ejemplo, cuando en los cuentos o en las novelas se da un cierre a todo lo, a todo lo fantástico o lo sobrenatural eh, diciendo que era todo un sueño. ¿Se entiende? Cuando leemos toda una, una serie de acontecimientos que parecieran no tener explicación y al final se dice que resultaba ser un sueño, entonces se trata de un fantástico extraño porque sí tiene una explicación lógica, ¿verdad? Y por último, Todorov nos menciona a lo fantástico o lo fantástico puro, ¿sí? que se vincula con una ruptura en la trama de la realidad cotidiana. Es decir, que hay una normalidad que se quiebra porque se produce un acontecimiento extraordinario. ¿sí? Y entonces el acento está puesto en el conflicto que se crea entre hechos reales o que se consideran normales y hechos que se consideran anormales o irreales o sobrenaturales en todo caso. Pero al final del relato, en realidad lo que prevalece es la incertidumbre, ¿sí? porque no sabemos exactamente lo que ocurre o si realmente ocurre ¿sí? o si el conflicto está finalmente solucionado. Y por lo tanto, el lector percibe este fenómeno como inexplicable. Y nos queda lo que decíamos la otra vez, la vacilación, la duda, la incertidumbre de no saber exactamente qué fue lo que sucedió. Por lo tanto, entonces tenemos lo maravilloso, lo extraño y lo fantástico según Todorov. Vayamos pensando todas estas categorías en función de los cuentos que hemos leído. A ver si podemos ubicarlos en alguna de, de estas tres este, categorías o clasificaciones. Luego tenemos algunos temas comunes en los, en los relatos fantásticos, como por ejemplo son los hombre-lobo, los vampiros, o las perturbaciones de la personalidad, los juegos de lo visible y de lo invisible, las alteraciones de la causalidad del espacio y del tiempo, y la regresión. También hay otras de las características son que posee una trama narrativa, esto ya lo sabemos, todos los cuentos tienen una trama narrativa, es decir, que cuenta o narran Distintos hechos que le suceden a los personajes en un tiempo y un espacio determinados, como son las características también de los cuentos, ¿sí? Y eh, en especial de los cuentos fantásticos, existe un elemento sobrenatural. Es decir, que los elementos sobrenaturales irrumpen en un mundo normal de manera súbita y violenta, repentina. Esta irrupción provoca una ruptura en el mundo reconocible y normal que no vuelve a ser el mismo, ¿sí? Eh, por otra parte tenemos que los personajes y los acontecimientos sobrenaturales les ocurren a personajes que encarnan personas comunes y corrientes. ¿sí? Eh, el escenario también es importante, el lugar este, es importante porque eh, un escenario bien caracterizado justamente ayuda y condiciona un relato. Piensen en el cuento de Saki, en donde suceden todos los hechos, piensen en la casilla en donde se instalaba con Radin, ¿sí? o la casa enorme en la que vivía junto con su prima, la señora de Rop, sí. Y luego tenemos, por supuesto, y muy fundamental, la participación del lector, que es absolutamente necesaria. ¿sí? Necesitamos de un lector cómplice que acepte los hechos que se están narrando y que suspenda momentáneamente su incredulidad, es decir necesitamos un lector que crea los eh, hechos que se están narrando para poder ser partícipes y poder ir creando esta historia que se va contando por ejemplo hay algunos libros que acá se mencionan respecto a este género fantástico como es por ejemplo El Señor de los Anillos o Juego de Tronos, Game of Thrones no sé si alguno vio en la serie El Hobbit, Narnia, Viaje al Centro de la Tierra Canción de Hielo y Fuego ¿sí? Harry Potter por ejemplo también que no está mencionado acá pero probablemente algunos de ustedes lo han escuchado eh, o lo han leído o han visto las películas bueno bien, entonces, esto es importante para que vayamos viendo de qué tratan estos cuentos eh, entonces, según Todorov tenemos tres tipos de fantástico lo maravilloso, lo extraño y lo fantástico puro en lo maravilloso se aceptan leyes propias de ese mundo en donde no es eh, anormal que aparezca un hada que aparece y desaparece o que se transformen los personajes o que los animales hablan, piensen por ejemplo, hablen, perdón, piensen por ejemplo en los cuentos de Disney, en lo extraño siempre hay una explicación lógica, ¿sí? Y en lo fantástico puro no tenemos ninguna explicación posible y nos quedamos con la duda con la incertidumbre de lo que allí sucedió. Este ha sido el capítulo por hoy sobre la literatura fantástica, espero que se haya entendido y cualquier cosa que eh, haya quedado en el tintero, que no se haya comprendido del todo o sobre lo que tengan dudas, no, eh, no duden en consultarme y evacuamos lo que necesiten. Un abrazo muy fuerte, buen fin de semana y ojalá eh, nos veamos pronto de nuevo. Abrazos.